0: Augenblicklich ist eine Überprüfungskonferenz in Oslo, Norwegen im Gange. Es geht um Landminen. Landminen, da gab es ein, ja, einen Ottawa-Vertrag und äh, der wurde 1999 ratifiziert. Das heißt, damals sind, bzw. heute sind 162 Staaten beigetreten und trotzdem kommen immer mehr Menschen durch Landminen um, beziehungsweise werden Verletzt. Ich bin es verbunden mit Frau Dr. Eva-Maria Fischer von Handicap International. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Sie sind gerade in Norwegen auf dieser Konferenz. Da sind viele Staaten vertreten. Und um was geht es genau bei dieser Konferenz?
1: Nein, es geht, äh, es ist eine Überprüfungskonferenz, das heißt, äh, die verschiedenen äh, Bestimmungen des Vertrags werden nacheinander durchgegangen und man schaut was äh, muss doch passieren? Was ist passiert? Man gibt sich alle fünf Jahre auf so einer Überprüfungskonferenz einen Aktionsplan. Der letzte ist eben jetzt vor fünf Jahren da und jetzt wird geprüft, ist alles erledigt und äh, wie geht's weiter? Also jetzt das so als grober Rahmen, äh, das große Ziel, das man sich schon vor vier Jahren, äh, fünf Jahren gesetzt hat, ist, äh, dass man diesen Vertrag in den in seiner Grundbestimmung, nämlich Antipersonenminen zu verbieten und abzuschaffen, äh, relativ bald wirklich erfüllen will. Das heißt, man hat sich das Ziel gesetzt, weitgehend bis 2025 eine minenfreie Welt zu erreichen. Äh, und jetzt geht es vor allem darum, einen Aktionsplan zu entwickeln, der stark genug ist, dass das auch wirklich passieren kann.
0: Richtig, das heißt, vor fünf Jahren hat man geplant, jetzt äh, haben Sie auf Ihrer Webseite geschrieben, dass tatsächlich das in die umgekehrte Richtung gegangen ist, sprich, es werden mehr Opfer äh, beklagt. Und das ist natürlich tragisch. Und äh, einer der Gründe ist, dass die Leute hingehen und Do-it-yourself-Minen praktisch bauen. Das heißt, man hat also praktisch zwei Ansatzebenen. Auf der einen Seite die Staaten, die sich bei Landminen zum Teil zurückziehen. Auf der anderen Seite Kriegsparteien, die eben selber bauen. Ist es Thema dieser Konferenz?
1: Ähm, es ist auch Thema. Ich muss es bloß äh, erstmal richtigstellen. Es ist zwar so, dass wir jetzt äh, erklärt haben und äh, warnen, dass die Opferzahlen wieder höher werden. Also es gibt wieder mehr Menschen, die durch Minen getötet oder verletzt werden. Aber Seit der Vertrag und er ist ja schon hat ja jetzt schon 20 Jahre erreicht. Seit der Vertrag in Kraft getreten ist, ist die Zahl der äh, getöteten und verletzten Menschen erstmal deutlich heruntergegangen. Das, was in den letzten Jahren passiert ist eben und das liegt eben vor allem an diesen ähm, selbstgebauten Minen, äh, dass durch diese Minen wieder mehr Menschen als noch vor vier Jahren betroffen sind. Also das heißt, es gibt hier eine Umkehr, aber es ist nicht so, dass der Vertrag deshalb nichts erreicht hat. Ganz im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher Vertrag. Und was Fakt ist, ist, dass die überwiegende Zahl der Staaten der Welt Minen nicht mehr produzieren und nicht mehr einsetzen.
0: Minen haben die Eigenschaft, dass sie ziemlich lange halten. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, YouTube- das heißt, das hat beschrieben, dass heute noch Minen explodieren, die seinerzeit im Zweiten Weltkrieg im Norden von Afrika gelegt worden sind. Das heißt, vor allen Dingen scheint es wohl wichtig zu sein, dass man Minen räumt. Auf der anderen Seite, es werden Menschen verletzt, Gliedmaßen werden abgetrennt. Um was kümmert sich Handicap International genauer? Um Minenräumung, um Verbote bzw. um Hilfe für Verletzte?
1: Um alles. Also wir verfolgen als einzige Organisation überhaupt einen äh, ganz umfassenden äh, Ansatz der sogenannten Minenaktion, indem wir eigentlich alle Bereiche als Organisation verfolgen. Das heißt, einerseits sind wir in der Räumung tätig in einigen Ländern. Äh, das heißt eben vor allem vor Ort äh, Kapazitäten aufzubauen und dafür zu sorgen, dass sie den nötigen Mittel haben, um äh, ihre Länder zu räumen. Der zweite Punkt ist Risikoaufklärung. Ganz, ganz wichtig vor allem kurz nach einem Krieg, also wenn die Menschen zurückkehren und viele Leute noch nicht wissen, wo Minen sind oder viele Kinder noch gar nicht wissen, wie diese Bedrohung aussieht, da Aufklärung zu machen, das kann wirklich sehr viele Menschenleben retten. Und das Dritte, eben diejenigen, die betroffen sind, das heißt verletzt wurden durch Minen lebenslang mit einer Behinderung, dadurch leben, aber auch ihre Familien und die betroffenen Regionen zu unterstützen und letztlich aber eben auch politisch aktiv zu sein. Also das, was wir hier in Oslo machen und das wir schon vor 20 Jahren gemacht haben und darüber hinaus also mit dafür sorgen, dass so ein Verbot überhaupt zustande gekommen ist und jetzt, dass es umgesetzt wird.
0: Wie machen Sie das? Das heißt, worauf läuft das Ganze hinaus? Was könnten die möglichen Ziele sein, die in Oslo oder die möglichen Mittel sein, die möglichen Wege sein, die Instrumente, die Sie in Oslo ausgraben werden? <lacht>
1: Ja, es ist nicht so einfach. Es ist wirklich ein Vertrag, ähm, der äh, sehr stark getragen ist von einem Geist, der Einheit. Das heißt, die Staaten, die prinzipiell den Vertrag unterschrieben haben, haben das Gefühl und wollen auch dieses Gefühl aufrechterhalten, wir arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel. Deshalb hat man sich auch das einstimmig, das gemeinsame Ziel gesetzt: eine minenfreie Welt bis 2025. Und in diesem Geist der, ja, wir gehören alle zusammen und ziehen an einem Strang, versucht die Kampagne diplomatisch aber eindeutig zu sagen, das und das und das muss passieren, damit ihr euer Ziel auch wirklich erreicht. Und das aller Allerwichtigste ist natürlich die Räumung. Ähm, minenfreie Welt äh, passiert nicht von allein, das heißt es gibt viele Länder, die brauchen ganz klare Unterstützung, Sie müssen aber auch selber aktiv werden, konkrete Pläne vorlegen ähm, und äh, wenn sie nicht genügend Mittel haben, auf andere Staaten zugehen und die Mittel einfordern, was der Vertrag letztlich auch ähm, wozu einen Rahmen bietet. Also das versuchen wir einfach mit anzustoßen und hoffen eben, dass der Plan, der schließlich verabschiedet wird, konkret genug ist, dass es auch wirklich passiert. Wobei wenn ich das noch sagen darf, minenfreie Welt gilt natürlich für fast alle Länder, ist für fast alle Länder möglich, aber die Länder, in denen aktuell noch Konflikte sind, wo zum Teil einfach nicht geräumt werden kann, weil offener Krieg herrscht, äh, die Länder äh, können natürlich nicht unbedingt bis 2025 minenfrei sein.
0: Ein ambitionierter Plan, der allerdings, wie wir vorhin festgestellt haben, zumindest durch improvisierte Minen natürlich unterlaufen wird. Und ich habe vorhin ja. das Beispiel erwähnt, dass im Norden Afrikas immer noch Minen im Boden liegen aus dem Zweiten Weltkrieg und eben entsprechend nicht geräumt werden. Inwiefern ist Deutschland da involviert? Im Norden Afrikas stand ja auch die Reichswehr und hat entsprechend hier mitgemischt. Das heißt, hilft hier Deutschland?
1: Ähm, es ist so, dass dieser Vertrag, und das ist vielleicht von außen gesehen manchmal nicht, nicht leicht zu verstehen, es gibt nicht das unmittelbare Verursacherprinzip. Das heißt, letztlich äh, sind die Staaten selber äh, verantwortlich, dass die Minen auf ihrem äh, Gebiet geräumt werden. Aber gleichzeitig sind alle Staaten, die es äh, die die Möglichkeit haben, also das nötige Geld haben, äh, das so verpflichtet alle Staaten, die es brauchen, zu unterstützen. Insofern geht es jetzt nicht so direkt, äh, ein Staat hat hier Minen gelegt und äh, muss hier dann wieder räumen, aber äh, Deutschland ist einer der fünf größten Geldgeber für Minenräumung überhaupt. Also Das heißt, die deutsche Regierung finanziert in vielen Ländern äh, Minenräumung, übrigens auch Staaten, also der allergrößte Geldgeber für Minenräumung, äh, sind die USA und USA ist immer noch nicht Mitglied dieses Vertrags, aber wir sehen eben bei den USA an ihrem Beispiel, dass sie sehr, sehr vieles umsetzen, was der Vertrag beschlossen hat, obwohl sie nicht unterschrieben haben, einfach weil es die allermeisten Partnerstaaten von ihnen gemacht haben.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Sie haben auch gesagt, dass Sie entsprechend hier Menschen, die von Minen verletzt worden sind, dass Sie denen auch helfen. Inwiefern helfen Sie denen?
1: Ähm, ja, zunächst mal ist es eben auch so, und das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, das in diesem Vertrag aufgenommen wurde, dass die Staaten verpflichtet sind, den betroffenen Menschen zu helfen und dass die äh, betroffenen Menschen, also wer sind die Opfer, dass das auch äh, relativ klar definiert ist und darüber hinausgeht, über den Einzelnen, der verletzt wurde, äh, sondern eben auch die Familien äh, derer oder die Communities, die durch Minenfelder äh, direkt betroffen sind, das mit ein. Sieht. Und insofern ist das die sogenannte Opferhilfe, man versucht ja eigentlich ähm, außerhalb des Vertrags den Begriff Opfer eher zu vermeiden, aber diese sogenannte Opferhilfe ist sehr umfassend. Das heißt, es geht einerseits darum, für die Menschen, die zum Beispiel ein Bein verloren haben beim Minenunfall äh, Rehabilitationseinrichtungen aufzubauen, weil diese Menschen werden, solange sie leben, alle paar Jahre eine neue Prothese brauchen, ähm, sie brauchen rehabilitationsunterstützung, aber eben es müssen auch strukturen geschaffen werden, dass diese menschen die möglichkeit haben wieder zur schule zu gehen oder zur arbeit zu gehen, dass sie die möglichkeit haben ihre familien zu ernähren. das alles ist eine Verpflichtung für die Staaten und wir als Organisation Handicap International ähm, arbeitet eben vor allem mit Organisationen von Menschen mit Behinderung, sich selber zu organisieren, um das zu pushen und um die Strukturen aufzubauen und äh, zu schauen, dass ihnen zu ihrem Recht verholfen wird.
0: So, Frau Eva-Maria Fischer von Handicap International, die sich augenblicklich auf der Überprüfungskonferenz in Oslo befindet, Überprüfung des Ottawa-Vertrags, Weiterentwicklung des Ottawa-Vertrages. Und da wünsche ich mal ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Und Dankeschön. Ich nehme mal an, dass auch entsprechend Spenden für Handicap International erwünscht sind.
1: Auf jeden Fall, immer gerne. <lacht>
0: Dann sage ich mal viel Erfolg. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Video